0: Усім вітання на зв'язку Севді Подкаст і сьогодні з вами, як завжди, Діана Ігнатенко та Северин Стецюк.
1: І ми дякуємо програмі Дім Європи за те, що ми можемо нести до вас мистецтво і фідбек про культурні події Львова.
0: І сьогодні ми вже записуємо 10-й ювілейний подкаст першого сезону. І він буде про той формат, про який ми ще не говорили, і це саме кіно. Сьогодні ми будемо говорити про стрічку туніської режисерки Каутер Бен Ганії, людина, яка продала свою шкіру.
1: Ось, актуальність полягає в кількох речах. По-перше, так, ми все не доходили до обговорення кіноіндустрії. По-друге, фільм якраз стосується напряму мистецтва і зачіпає пласт багатьох проблематичних тем зокрема, як в культурі, так і в соціально-культурному, політичному житті. Також ми будемо говорити про локдаун, який у Львові, це так звана червона зона. Ми вирішили ще й перевірити, як це працює, тому що, як ви знаєте, ми ходимо за тих, хто вакциновані, тих, хто не вакциновані, і за тих, у кого є довідки. зокрема, у мене є довідка про те, що я перехворів на ковід, це справді так, і от, власне, з документом про те, що... У мене є хороші антитіла і мені не можна нібито робити вакцину.
0: Зараз це звучить як заклик для всіх антивакцинаторів, що навіть Северин, Стецюк не вакцинується, але я вакцинована, і все окей, жива, здорова, і я сподіваюся, що далі так буде, і всіх закликаю вакцинуватися, якщо вам дозволяє це стан вашого здоров'я, тому що вакцина – це наразі єдиний спосіб ходити на події і залишатися живими та здоровими.
1: Але будемо вважати, що я проводжу соціальний експеримент, і ми не знаємо, яка частина наша слухачів не вакцинована, якщо ви такі ж, як і я, то можна пройти на культурні події, зокрема на кінопокази. На вході в кінотеатри справді перевіряють і сертифікати, і тести, і довід, але ось це все так, як було у жовтій зоні.
0: Хай там як, а ми підслухали від працівників Планети Кіно про те, що багатьох людей насправді завернули з кінопоказів, і їм довелося здати свої тому що вони, власне, не мали ні вакцинації, ні будь-якої довідки, ні тесту, адже віднеслися до цих обмежень дещо недбайливо. І ми нещодавно також були на одній не зовсім культурній події, але все ж події масовій, де говорили лише публічно про те, що будуть перевіряти все і робити вакцинацію, але по факту на трьох контролях Такого не робили, і так само там було дуже багато представників правоохоронних органів, які навіть не закликали людей вдягати маски так, як слід.
1: Так, здається, ситуація у світі і в Україні, в нашому місті впливає нас так багато, що ми вже говоримо про коронавірус більше, ніж про саму подію, яку відвідали. Але, власне, не про це, а про фільм «Людина, яка продала свою шкіру», а, вірніше, людина, яка продала свою спину. Основі фільму лежить реальна історія колишнього менеджера тату-салону Тіма Штайнера, який у 2006 році дізнався від своєї дівчини про митця Віма Дельвуа з Бельгії. Дівчина розповіла Тіму про те, що от, є такий художник-неоконцептуаліст, який, в принципі, здійснює досить цікаві експонати, і до його колекції бракує ще одного. Власне, хто такий Вім Дельвуа? Це доволі скандальний митець, який ще до того, як попрацював з Тімом Штайнером, вже відзначився багатьма неординарними роботами. В принципі, не приховує того, що будь-яка його робота покликана ловити хайп. І вони доволі кічові його роботи. Його, так би мовити, мистецькі роботи складалися, наприклад, з ескрементів. Одна його колекція називалася Sex Race, і в ній він через рентгенівські знімки фіксував статеві акти. Можна, до речі, це погуглити, але після цього ваше життя не стане таким як до цього. Також у доробку Вімо Дель робота під назвою Art Ferma. В ній художник здійснив тату розписи «Свинок». Так, так, ви все правильно зрозуміли. Він розписував «Свинок» у формі героїв діснеївських мультфільмів, а також брендів відомих компаній, наприклад, Луї Вітон. І йому бракувало до його колекції людини. Коли Тім Штайнер від своєї дівчини дізнався про те, що Вім Дельво шукає, власне, таку персону, він одразу погодився це зробити. В 2006 році розпочалася його співпраця, і зображення на спину Тіма Штайнера Вім дельво наносив протягом двох років, причому останні штрихи він наносив протягом 40 годин. Далі був значний медійний розголос. Про Тіма Штайнера дізнався цілий світ. Вони здійснювали колабораційні виставки, і багато світлин з'явилися разом з артфермою. Тобто там теж можна це побачити у відкритому доступі в інтернеті, як Тім позує разом зі свинками, свинки пасуться на газоні, Тім Штайнер поруч просто плазує у болоті. Власне, що нанесено на спині Тіма Штайнера, це Мадонна чи дівчина, яка молиться. Весь цей образ він увінчений, Мексиканськими черепами, і знизу роботи виходять жовтого кольору промінь. І, звісно, на спині Тіма Штайнера вимальовується підпис Віма Дельвуа. Зрозуміло, що Вім Дельвуа, який до того навіть після своєї роботи артферма мав чимало проблем з зоозахисниками, з грінпісіцями, яким не подобалося ставлення таке до свинок, яких використовували як артоб'єкти. Після того, як робота Віма де Львуа розмістилася на спині Тіма Штайнера, він став фактично носієм мистецтва, людиною, яка несе на собі картину, так, в прямому сенсі цих слів, звісно, це викликало значне пожвавлення в медіа, серед журналістів, серед правозахисників, тому що піднімалися питання того, наскільки це взагалі гуманістично, адже ймовірно, це так, торгівля тілом, це торгівля людьми, це в певному сенсі проституція. Однак, варто сказати, що Тім Штайнер по-іншому це сприймає, для нього це справді було мрією. Тобто, він навіть сам говорив про те, що для нього були бути ось цим каркасом, коли його спина, його шкіра є полотном, для нього це є справді дуже визначним, він це дуже цінує. Особисто для нього це найкращий вид мистецтва. Згодом картина на спині Тіма Штайнера була продана, її купив німецький колекціонер Рік Рейтнінг, який заплатив за неї 150 тисяч євро. Варто зазначити, що третина цієї суми перейшла Тіму Штайнеру, і тут ви можете собі сказати, так, от для людини, для якої бути, власне, цим полотном, каркасом, який любить тату, який обожені мистецтво, який радо носить на собі картину, власне, 50 тисяч євро – це великі гроші чи ні? Власне, сам е, реальний герой Тім Штайнер е, вважає, що жахливий відносний, хоча зазначає, що найжахливіше в його житті – це бути експонатом. А в його контракті якраз є такий пункт, що декілька разів на рік він повинен виставлятися у великих галереях. Так-так, Тім Штайнер був навіть експонатом у Луврі, де, до речі, познайомився з Режисеркою Каутер Бенгані, яка після розмови з Тімом, власне, отримала натхнення для того, щоб продовжити свою роботу над сюжетом майбутнього фільму. І тут варто сказати, що, в принципі, не є чимось історично новим, коли людина концептуально є полотном для картини. Це давня японська традиція, коли здавна відомі тату, які називались іридзумі. Це були тату японців на релігійні теми. І навіть відомий в історії патологоанатом Фукусі Масаїті, який колекціонував шкіру людей, які померли, і у нього навіть була власна виставка. Правда, і вона була втрачена вже потім згодом у ході Другої світової війни. Власне, ось така є реальна історія, і на її тлі вже збудувала свою картину каутер Бен Правда, вона туди додала ще кілька шарів, ще більше гострої тематики, але про це вже розповість тіана.
0: Севдій, подкаст і блог. Лупаємо скалу культурного менеджменту та критики. Дуже багато чого у стрічці справді збігається з реальною історією, але є і дуже багато відмінностей. Зокрема, наприклад, про гонорар. Ти згадував про те гонорар, який отримав Тім Штайнер. У фільмі ж, наприклад, головний герой отримує набагато більший гонорар, і це один мільйон євро, і це набагато суттєвіша сума, адже він згодом навіть може допомагати своїм родичам, чого, в принципі, він і прагнув весь час. Але це, напевно, я надто забігаю наперед, тому що контекст трошки інший, адже сам головний герой, він не просто пересічна людина, яка любить чи не любить татуювання, а це є сирієць, який фактично змушений втікати з своєї країни до Лівану, і він залишає в серії свою кохану, і він всі наступні свої етапи в житті робить якраз заради того, щоб отримати більше грошей, які для нього є можливістю, можливістю подорожувати, можливістю бути зі своєю коханою дівчиною. І тому можливо він так легко погодився на достатньо авантюрний трюк з цією артроботою. Знову ж таки, відмінність між реальною історією і стрічкою – це те, що було намальовано на спині у героя, і власне в цьому разі мені видається, що ідея набагато більш концептуальна і цікавіша, ніж все-таки в оригінальній історії, і художник малює на спині в головного героя шенгенську візу. Очевидно, це така іронія і дуже сильно про те, щоб людині, сирійцеві, біженцеві, щоб отримувати шангенську візу як людині, практично неможливо, а от як арт-об'єкту це просто вдається дуже швидко і легко, і саме Ця річ потім провокує велику дискусію, яка показана також у фільмі, навіть скільки дискусій, як цілий конфлікт, який є зі сторони правозахисників і сирійців, які вважають, що такий акт є актом зневаги і глумління над сирійськими громадянами. І, знову ж таки, ми бачимо, що конфлікт є, але він дещо в іншій перспективі нам показаний. Самі факти експонування, да, тобто якихось договірних відносин, вони приблизно збігаються з реальною історією. І насправді Северин згадував про те, що це дуже складна робота, здавалося б, ну що там тобі, сидіти просто і нічого не робити. Та, напевно, що це була б робота в мрії, якби ти просто приходив, сидів, нічого не робив, і тобі платили це гроші. Але а, ти залишаєшся фактично на зі своїми думками, і це надзвичайно складно, і саме тому, тому він, наприклад, дуже полюбляв слухати музику, і це також збіг з історією фільму, тому що там головний герой також слухає музику і навіть вчиняє дуже авантюрну дію у фільмі, за яку, до речі, їй потрапляє за грати. Тіму Штайнеру доводилося в Австралійському музеї під час експонування, де відбувалася виставка протягом року, перебувати в цілому в території експозиції більше півтори тисячі годин. Він був в музеї по п'ять годин, шість днів на тиждень, І це, насправді, надзвичайно багато, і це якоюсь мірою перегукується з тим підтекстом, який закладений у фільм, про те, що мета головного героя фільму Людина, яка продала свою шкіру, заключалася в тому, щоб отримати свободу. Однак, здійснивши такий акт, головний герой чи більше себе ув'язнив, і ув'язнив в тому числі і в своєму тілі, і врешті-решт йому довелося його позвутися.
1: Нам з Діаною пощастило, тому що перед фільмом свою лекцію прочитав Станіслав Тарасенко у «Планеті кіно», і це людина, яка знає більше, ніж... Усі ютубери, кінофахівці, принаймні тих, яких я бачив, читав, знав. До речі, Станіслав Тарасенко має свій ютуб-канал, також можна на нього підписуватися на Фейсбуці. Це справді глиба. Кіно – це людина, яка оперує величезними об'ємами інформації і вміє розповісти без спойлерів, щоб було справді цікаво дивитися кіно. Одразу скажу про кілька речей для того, щоб зацікавити вас. Звісно, перше, це Моніка Белучі-блондинка. Друге, це те, що режисерка з Тонісу каутер Бенганьї вона розкриває тему, яка дуже близька всій північній Африці. Так, Це тема не тільки Тонісу, Лівану, власне, і далі там Сирії, і країнам, які потерпають від воєн внутрішніх конфліктів. Таких фільмів, насправді, дуже мало – Попри це, кіно є іронічним, саркастичним, гумористичним і дивиться досить легко. І найголовніше – це те, що двоє головних героїв – вони вихідці з сирії. Просто це їхні дебюти у кіноіндустрії, тому тут є теж певна іронія, тому що це новий досвід. По-перше, як для акторів у кіно, так і для нас і для вас, для глядачів. Побачити сирійців у кіно і подивитися, як вони справились у своїй першій Серйозні ролі.
0: Якщо звання найкращі кінокритики поки нам навіть не світить, то ми можемо повірити, принаймні журі Венеційського міжнародного кінофестивалю, де ця стрічка отримала спеціальний приз у секції «Горизонти», як сказав Стас, що ця секція є другою після основної програми. Крім того, також сценарій фільму, який, до речі, написала ж сама ж режисерка Каутер Бенганьї, він був відзначений на Стокгольмському міжнародному кінофестивалі, а також був номінований на Оскар в категорії «Найкращий іноземний фільм». У двадцятому році, на жаль, це була лише номінація, а не перемога. Однак, навіть ця номінація є знаковою для кінотворів африканського континенту, адже вона є всього на всього десятою для цього континенту. І Стас зазначив дуже цікаву річ про те, що через режисерів ми відкриваємо для себе цілу культуру, і крива для себе ще фактично новий світ. Для Каутери художні фільми також є достатньо дебютними, адже до того вона знімала більшою мірою лише документальні фільми, однак саме історії для неї не є якимось геть новими, тому що її документальні фільми також були спрямовані на різноманітність культур і національності, і на те, щоб якоюсь мірою дослідити тему несвободи і розгубленості в сучасному світі, прав людини, і, зокрема, тих тем, які стосуються саме Африканського континенту, Сирії і Тунісу.
1: Щоб бути ще ближчими, читай нас у телеграм-каналі SFD. Там ми збираємося найважливіше про культурні події Львова. Треба ще раз наголосити про те, що реальна історія відрізняється від тієї, яка показана у фільмі, тому що все-таки герої на контрасті, вони... Вони себе зовсім по-різному відчувають у цій ролі, у ролі полотна, яке вони носять на власній спині, тому що справжній герой хотів це зробити свідомо, він хотів бути картиною, хотів бути носієм. В свою чергу, герой фільму він це зробив вимушено. І тут ми бачимо страшні історії, так? історії які пов'язані з Сирією, де, де присутні трагедії особисті людей, але попри це режисерці вдалося висміяти багато проблем, упереджень расистських, зокрема тем, ксенофобії, ставлення до людей, до сучасного мистецтва. Піднімається питання також такі, що таке кіч, власне? Дуже класно підкреслені персонажі-сноби, але кожен з вас побачить, звісно, щось своє. В будь-якому разі, погодьтеся, не щодня випадає поговорити, подискутувати на таку тему, зокрема, лише подумати про те, що людина, яка є фактично експонатом, і після своєї смерті її шкіра буде поміщена в рамку, і люди зможуть спостерігати картину на людському ДНК.
0: Мені здається, що треба трошки впевненіше проартикулювати ще одну лінію, яка також розкривається в сюжеті фільму, адже мені здається, що ми десь... Це згадуємо, але не говоримо прямо, це якраз та тема про арт-ринок, про сучасне концептуальне мистецтво, яке якоюсь мірою ходить по межі кітчу, епатажу, вибуховості, шоу і яке саме тому і викликає до себе дуже багато різних запитань, і навіть його концептуальність іноді перевершує а, будь-які рамки, які а, існують зараз у суспільстві. Вочевидь, можна говорити про те, що рамки – це і дуже умовно, але з іншого боку є дуже багато питань, зокрема, наприклад, до картини Бенксі «Дівчинка з повітряною кулею», яку три роки тому продали за 1,1 мільйона фунтів, і після цього відразу Бенксі робив так, щоб половина цієї картини фактично самознищилася. І, як на мене, це, ну, звісно, епатажно ну, і таке інше, але дещо аж занадто. Крім того, цього року цю ж роботу продали у 18 разів дорожче. І, вочевидь, можна також подумати про те, що і провести паралель з фільмом, про те, що Тіму Штайнеру заплатили лише 50 тисяч євро, і, власне, художник, він очікував, що ця картина буде далі і далі перепродаватися на аукціонах і, відповідно, дорожчати, то там ми можемо також прогнозувати, що після смерті Тіма, справді, ця робота, вона стане дорожчою. І тут мені згадується відразу ж твір з бананом та скотчем. Вочевидь, ви всі його також бачили, адже в соціальних мережах він також став мемом. Це робота, яка була продана на Art Basel в Майамі за 120 тисяч доларів і створив її Мауріціо Кателан, італійський художник, який також славиться своєю екстравагантністю. І, власне, що на цьому епотажність цієї виставки не завершилась, Просто відразу під час цієї ж виставки відбувся інший, не менш епатажний момент. Це те, що один із відвідувачів, а саме художник Девід Датуна, він просто зняв цей банан зі стіни і фактично з'їв його. Чи так само можна, наприклад, просто зняти і з'їсти монолізу? Очевидно, ні. І от в мене в голові якось ці дві думки геть не синхронізуються. Хоча, насправді, я дуже люблю концептуальне мистецтво і Фільми, в яких не все так очевидно. До слова, такими фільмами є, наприклад, «Квадрат», який отримав золоту пальмову гілку в 2017 році, і ще дуже багато різних нагород. І також фільм «Оксамитова бензопила». Саме ці фільми, я згадую, не випадково, адже з ними найчастіше асоціюють людину, яка продала свою шкіру, але мусимо зауважити, що в цих фільмах розкривається лише один контекст, якраз цей мистецький, і ми рекомендуємо вам їх також переглянути для всієї повноти і широти цієї картинки.
1: Так, мені здається, дуже багато було сказано слово концептуальність, аж настільки, що мене почало від нього дещо трішки трясти, і взагалі мені здається, що в слово концепт останнім часом дуже багато вкладають різних тем і сенсів, і якраз ось цей фільм і Тематика, яка піднімалася тут, вона висміює, власне, концептик такий, тому що можна так на живу людину накласти картину. Людина стає фактично носієм мистецтва, стає його частиною, продається на арт як об'єкт. І ось, воля, на цьому люди заробляють гроші. І кажуть, так, це такий концепт. Власне, якщо якимось чином наш подкаст потрапить на національне радіо, нас десь будуть слухати в районних центрах, в селах, по брехунцях, і, як казала моя бабуся Гаукач, то я хочу сказати, любі друзі, поки ви на Різдво і на Паску відкормлюєте свиней, десь поблизу Пекіна такий собі... Метець Вім малює татушки на свинях і продає їх по 50 тисяч євро. Можливо, нам потрібно зробити вже нарешті свою відповідь для нього.
0: І на цій позитивній ноті в новому підприємницькому напрямку в Україні, ми завершуємо наш подкаст. Ми, насправді, сьогодні дещо менше звернули увагу на менеджмент і комунікацію як таку, адже в даному контексті це було дещо не про це, адже доступ до фільмів ми маємо трошки більше, ніж до інших видів мистецтва, і, до речі, ви ще можете переглянути цей фільм в кінотеатрах, в кількох у Львові досі є прокат, принаймні, цього тижня, тому запрошуємо вас сходити туди. Також, я думаю, що скоро зовсім цей фільм з'явиться також на Мегого або на інших стрімінгових сервісах, де також можна буде переглянути це легально. Єдине, на чому ще хочу наголосити, так це те, що, будь ласка, не займайтеся піратством.
1: Волю митцям, життя свинкам, ходіть у кіно, дякуємо, що були з нами, па-па!